0: Queremos que digas ajá Y que nos caiga el 20 Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
1: Y toda clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas Pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos
0: Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla Los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy Paulina Feltrin.
1: Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá Moments. Yo soy Paulina Feltrin. Yo soy Valeria Benavides. Y este día estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que le vamos a quitar los mayores tabús que podamos. Está con nosotros Karina Valderas. Ella es comunicóloga con experiencia en los campos de periodismo, marketing, comunicaciones y servicios financieros. Pero más que ello, cari es una gran amiga que hoy nos abrirá su corazón para platicarnos de un tema del que, como les decía, poco se habla, del que en tantas familias y entornos se considera tabú, que es la adopción. cari es mamá adoptiva y voluntaria en BIFAC, una asociación civil cuyo objetivo es apoyar a mujeres embarazadas en estado vulnerable que enfrentan un embarazo inesperado y requieren de ayuda y acompañamiento para salir adelante con sus hijos y alcanzar así mejores condiciones de vida. En lo personal... Tengo familiares y amigos cercanos que han pasado por este proceso. Y sin embargo, aunque cada vez nos toca más de cerca, o al menos estamos aprendiendo a ser cada vez más abiertos con esto, siguen muchísimas incógnitas. Hay tantas preguntas que queremos hacer, pero que a veces no nos atrevemos. Y Kari, con su gran corazón, nos ayudará a responderlas para juntos ser más empáticos ante la adopción. Así que, fasten your su Esta es una plática que no se quieren perder. Bueno, Kari,
2: bienvenida. Hola Pau, hola Val, oigan, primero que nada mil gracias por, por esta invitación y este espacio, de verdad felicidades por lo que están haciendo, estos contenidos son muy valiosos ustedes tocan temas, como dice, como dice Pau, en los que tratan de quitar el tabú y de hablar de cosas que no, que no se habla mucho en las sobremesas, ¿no? entonces les agradezco de verdad muchísimo el espacio y espero que pueda ser útil para, para las parejas las mujeres, los hombres que están pasando por, por este proceso y que, y que pueda ser de, de ayuda, a una pequeña guía desde la experiencia nada más
1: Ay, pues nos encanta cari tenerte aquí y nos gustaría empezar conociendo tu historia personal y que le platiques a todos cómo fue y entender cómo es que llega a ti la opción de la adopción cómo es que decides iniciar este proceso
2: pues miren, nuestro caso fue, fue un poco diferente al del resto de lo que conocemos, ¿no? De, de las familias eh, por adopción porque nosotros eh, logramos tener un primer hijo biológico. Eh, mi hijo biológico hoy tiene, hoy tiene 13 años. El tema que tuvimos es que cuando yo tuve, tuve a Santiago tuve preeclampsia postparto que es muy muy rara y fue una preeclampsia aparte atípica porque no tuve síntomas, eso fue asintomática y entonces muy complicada de detectar. Para no serles el cuento muy largo el tema es que eh, yo acabé con, con eh, después de haber tenido a mi hijo, eh, esa misma semana él nació el lunes y yo el viernes estaba regresando al hospital en una ambulancia, se me tuvo que poner un catéter a corazón, sulfato de sodio para poder revivirme, tuve este famoso como, ya saben, despliegue en el que te ves desde arriba de, de la plancha en la que te están atendiendo, viendo los médicos y todo, y eh, bueno... Este, después de eso, afortunadamente no tuve ninguna ninguna consecuencia en términos, pues, eh, de agrandamiento de órganos, etcétera. Pero eh, mi internista, mi doctor, eh, tanto mi ginecólogo como el internista, los neurólogos, o sea, creo que fue atendida por millones de personas ahí, pues nos recomendaron que no era viable un segundo un segundo embarazo, pues porque corría mucho riesgo mi vida. Y pues nosotros siempre habíamos pensado en una familia en una familia de cuatro. Ya la idea para esta para esta etapa, digamos, la teníamos un poco más masticada porque antes de esto que les estoy platicando de este embarazo, yo fui detectada o fue diagnosticada más bien con endometriosis y una endometriosis de un grado pues severo por la que me tuvieron que operar en su momento incluso en la que se habló de la posibilidad de no tener hijo. Entonces cuando yo tuve este diagnóstico, este Javier, mi esposo y yo estuvimos platicando y para nosotros siempre fue una opción la adopción. Desde el inicio dijimos, bueno, si no podemos tener hijos, queremos tener familia, queremos tener hijos y si queremos pues vamos por una adopción. Entonces la vida, ¿no? Sin querer nos, nos llevó a, a, a regresar a, a, a esta opción y de la cual no nos hemos arrepentido ni un solo día de nuestra vida. Al contrario, todos los días damos gracias por haber sido bendecidos por, por, por una situación así. Entonces eh, así es que llega la adopción a nuestras vidas después de una preclamacia postparto en la que nos dicen, si tú te embarazas una mujer, pues, ¿no? En cualquier parto tiene el 50% de vida y el 50% de, vida de fallecimiento. En tu caso por ponerlo en números, ¿no? Y por Poner un ejemplo, tenía el 60% de que pudiera pasarme algo y ya no me podía exponer pues porque tenía ya un hijo. Entonces eh, es ahí como cuando decidimos entrar al proceso de, de adopción. Nunca estás absolutamente listo y quien te lo diga es como quien te dice que todo es mil sobrejuelas con el embarazo y el parto, ¿no? Esto no es como como siempre parece como en las películas de ¡ting! suena musiquita y decides que vas a adoptar, ¿no? <ríe> es, es un tema complicado, emocional, porque implica un duelo y ese duelo es el que ya no vas a poder tener hijos biológicos. No que no puedas tener familia, al contrario, la adopción te abre esa posibilidad, pero es, es un proceso, digamos, agridulce al inicio, ¿no?
0: Guau, wow, nos acabas de compartir algo increíble, Cari. Gracias por, por abrirlo. Y, y qué padre conocer esta parte de tu historia en la, que, en la que la adopción se vuelve una maravillosa opción para continuar con tus planes, con tus sueños, con tu pareja de de hacer una familia más grande, ¿no? Y de hacer familia y no quedarse con, con un hijo único. Y hablaste de algo importante que creo que es este estar de acuerdo con tu pareja, ¿no? Esta parte del plan que a mí me llama mucho la atención, pero quizás son de esos temas que hasta que no tienes que tocarlos, no los tocas, ¿no? Hasta que no llegas a un punto tal en el que no hay posibilidad en tu vida y entonces pues lo tienes que abrir. Pero ahorita hablaste también de eh, ese sabor agridulce y ese proceso emocional complicado. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo fue ese proceso con tu pareja?
2: Sí, claro. Mira, yo me acuerdo y eso eso siempre se lo voy a, a agradecer a mi esposo porque, bueno, antes del de embarazo que, que les cuento, eh, yo perdí un primer bebé y pues evidentemente esto, esto fue eh, consecuencia de, de la operación que había tenido previa de endometriosis, ¿no? Podía, después de una operación como la que tuve, podía ser. Eh, o estaba más sujeta, digamos, a tener algunos abortos en caso de que me pudiera embarazar. Entonces, eh, con el primer bebé que perdí, que fue súper doloroso porque fue una noche este sin que me diera cuenta, eh, ¿saben? O sea, como ese típico la típica imagen de, de un embarazo que no llega a término, hagan de cuenta tal cual fue la mía. Esto fue en la madrugada. Cuando regresamos del doctor, pues yo en una depresión fatal, se sienta mi esposo conmigo, conmigo en la cama y me dice, yo me casé contigo no para, para tener hijos. Tener hijos es como la, la máxima felicidad que podemos tener en la vida, pero tú eres mi pareja y yo con quien quiero hacer una familia es contigo. Así que si eso no es una posibilidad, no, no, no suframos. Entonces, se los, les platico esto porque esa fue, digamos, la primera, eh, la primera fase ¿no? de una serie de conversaciones y de análisis y entendimiento que tuvimos mi esposo y yo para llegar al proceso de adopción. Creo que, que la primera la primera parte que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a adoptar es estar en la misma página con tu pareja. Eso para mí es súper importante. Y, y es lo que yo, no es que dé consejos porque no me gusta dar consejos, sino lo pongo como una sugerencia para las personas que estén pensando en adoptar en pareja. También puedes pensar en adoptar tú solo, pero si estás pensando en adoptar en pareja, creo que lo increíble es que tú puedas tener esta comunicación con quien estés para saber emocionalmente qué es lo que significa, qué es lo que está satisfaciendo, si está satisfaciendo una necesidad personal de ser papá o de ser mamá, está satisfaciendo la, la idea esta, el imaginario que todos tenemos de una familia bonita, porque creo que de ahí parte el tema. Yo me sentí muy tranquila en cuanto Javier me dijo esto, porque al final el objetivo de crecer la familia era el correcto, no estábamos sustituyendo una cosa con otra, una mala relación de pareja con hijos o no estábamos tratando de llenar ningún otro vacío al contrario, estábamos tratando de ampliar nuestra felicidad, ¿no? Entonces, esa parte para mí es como como medular, digamos, en el proceso de adopción. Y esto también se los cuento porque en la institución que nosotros pudimos adoptar, que es BIFAC y a la que le vamos a vivir agradecidos eternamente, este fue el proceso por el que nos pasaron, ¿no? Lo primero que nos dijeron es, ¿en qué términos estás con tu pareja? ¿Cómo es que decidieron llegar a, llegar a este proceso? En el curso son ellos te dan un curso que ahorita si quieren platicamos de eso que son muy largos etcétera y ya después entiendes por qué pero en una parte del curso hacen un hacen un ejercicio increíble que es despejo de en el que cada uno dijimos las razones por las que estábamos llegando a la adopción. Y nos dimos cuenta que estábamos alineados, que estábamos con la misma idea, que, que teníamos eh, las, los mismos miedos, las mismas angustias, los mismos, las mismas ilusiones, ¿no? Y que si por alguna razón no lográbamos terminar el proceso o no estábamos calificados para, para, para tener una adopción pues tampoco iba a pasar nada, ¿no? Teníamos una relación fortalecida y una relación fuerte en la que podíamos hacerle frente a otras cosas y nuestra manera de ser familia iba a ser diferente. Pero el proceso con, con la pareja sí tiene, en, en nuestro caso, gracias a Dios, fue como muy, muy... Eh, caminamos muy en conjunto, muy paralelamente, ¿no? De lado a la, lado. a lado.
0: Como como tendría que ser cualquier cualquier plan, ¿no? De ser papás, o sea, al final del día creo que eh, mencionaste algo súper, súper importante que es esto de estar alineados, de tener los mismos objetivos, de entender las razones por las cuales tenemos estos planes en la vida, en la pareja, ¿no? Qué importante es la, la alineación y el camino conjunto y no eh, pensar que, que a veces son deseos de una sola parte de, de la familia, ¿no?
2: Claro, totalmente. Aparte, ¿saben qué nos pasó en el proceso, en estos grupos que les digo? Eh, te dan cursos antes de, de llegar a, a, a la adopción. Eh, éramos 13 parejas, los grupos son más o menos entre 13 y 15 parejas y desafortunadamente no llegamos todos a término del proceso, ¿no? En el, en el camino hubo parejas que se separaron, hubo parejas que se dieron cuenta que el, el llegar a una adopción era un paliativo para, para arreglar una mala situación de pareja. Hubo otras parejas que, pues, Alguien reconoció, afortunadamente, ¿eh? que no estaba preparado para una adopción, que tener un hijo que no fuera de sus entrañas no era algo que iba con lo que iba a poder lidiar el resto de su vida. Entonces, nos, nos dimos cuenta de muchos casos y por eso les decía que el tema de pareja es medular para iniciar un proceso de adopción.
1: Sí, yo creo que, Cari, eso es, es un tema que, que resuena mucho porque es una maravilla, me parece, que un hijo pueda venir al mundo con tanta planeación y con tanta comunicación porque es todo ese amor con el que lo vas a recibir. Y platicando sobre eso, nos decías hace unos momentos que descubrieron en este curso cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus preocupaciones. ¿Cómo era que estaban ustedes viviendo esta nueva oportunidad de traer un hijo a la casa? ¿Nos puedes platicar cuáles son esos miedos y esas preocupaciones?
2: Claro, mi Pauli, es que es todo, al, al principio es todo, después es nada y luego todo se revuelve, ¿no? <ríe> o sea, al, al inicio, saben que teníamos desde, desde los miedos de la familia, ¿eh? Y miren que nosotros felizmente contamos de ambos lados con familias bastante abiertas y muy solidarias, pero de entrada era el tema de la comunicación a la familia. Lo primero que, que, que nosotros hicimos fue comunicarle a, a la familia que íbamos a entrar en este proceso y Sorprendentemente, sí, la mayoría apoyó, pero también hubo en el camino algún par de familiares que nos decían qué bárbaros, en qué están pensando, no es tu sangre, no saben de dónde viene, cuál era el antecedente. Entonces, al final, esos comentarios que uno piensa que se te, te resbalan absolutamente, ¿no? En la noche cuando te vas a la cama dices, ah, caray, si tienes razón, y si, y si este chiquito, esta chiquita que venga a, a, a nuestra vida, eh, tiene algún problema, tiene algún rollo este, emocional o mental que vaya a afectar lo que ya tenemos. De entrada, el primer miedo que hay que reconocer y a nosotros nos ayudó mucho, no, se los digo ahora, pero nos costó años, es el, es el tema de aceptar lo que venga como venga a tu vida en términos de la persona que tú vas a traer a tu vida, que llega a, a tu vida, la vas a querer tal como es, como si fuera un hijo biológico. Cuando viene un hijo biológico, no te preguntas, era bueno, será malo? ¿Cuál será? ¿No? Y en, en cambio, cuando adoptas, de repente sí hay estas, hay estas preguntas y hay estos temores. La, la directora de la Fundación, Marilu, a nosotros nos hizo una una entrevista que siempre me voy a acordar de ella, que nos sentó y nos dijo, estábamos hablando, etcétera, y nos dijo, miren, eh, tengo eh, en este momento, eh, tuvimos una, una situación con una mujer así tal cual, que falleció. Y tenemos un pequeñito que necesita una casa urgentemente. Tenemos que tomar una decisión esta semana. Estoy, quiero saber si ustedes estarían dispuestos a acelerar el proceso de adopción y cerrarlo básicamente en esta semana, ¿no? Primero, plop, porque decíamos, ¿cómo? Nos habían dicho que era de uno a dos años. ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, inmediatamente, Javier, dijimos sí. Y nos dice, bueno, este, este chiquito tiene un problema con labio leporino. Hay que... Eh, operarlo, ta, 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 y tiene un tema con el estómago y nos cuenta otra operación. Entonces ya Javier y yo estábamos impactados, pero no decíamos nada, no decíamos que no, ¿no? Nada más nos agarrábamos de la mano y decíamos, pues ya estamos aquí. Y Marilú ya después de que nos hace todas estas preguntas se ríe y nos dice, a ver, no pueden hacer eso, no pueden aceptar de entrada que no tienen miedo. Ustedes no me han dicho absolutamente nada. Si la, el chiquito que, que, que les estoy poniendo como ejemplo tiene algún problema de salud, cómo le van a hacer, cómo van a, a resolver financieramente, emocionalmente, logísticamente todos esos problemas. Tienen que llegar aceptando sus miedos. Tienen que llegar entendiendo que este proceso no va a ser fácil. Y nos pidió una lista de las cosas que más nos angustiaban. Y entonces cuando hicimos esa lista, Javier y yo nos dimos, nos, nos dimos cuenta que el principal miedo que teníamos no era a, a, y se los voy a decir tal cual, porque es algo que discutimos y que de repente en esto, en esto que hablábamos de que son cosas que la gente no habla, es de cómo va a venir físicamente, cuál va a ser la salud de ese bebé. ¿No? Nuestro principal miedo era a que llegáramos a adoptar a un bebé que no presentara un tema de salud complicado y que después surgiera. Ese era nuestro principal miedo. Y cuando empezamos a trabajar a lo largo del curso y todo, nos dimos cuenta que pues pasaba lo mismo que con un hijo biológico. Tú puedes tener un hijo absolutamente sano y desafortunadamente en tres años que presenta una enfermedad. Entonces esas eran, esas eran las partes más que el tema de físicamente cómo se veía o no se veía, nos angustiaba el tema de salud, pues porque no conoces los antecedentes de los papás, y, y era, era el, el, el tema principal que teníamos sobre la mesa, ¿no? La salud, la salud del bebé. Y de ahí en fuera, los miedos que tienes son el miedo de la aceptación, que no, ni siquiera tú aceptas al inicio, ¿no? El miedo de que tu familia, tus amigos, la sociedad acepten este. a esta, a esta nueva forma de hacer, acepten la nueva forma de ser familia, que acepten a, a tu hijo, que se puede o no se puede parecer a ti, ¿no? En nuestro caso tuvimos esta esta gran bondad de la vida de que de que sea parecido incluso a nosotros, ¿no? Pero hay muchos casos en los que el niño no se parece a la familia y entonces ese es tu principal temor, que no se ha adoptado y que siempre se ha señalado.
0: Y, y hablaste, híjole, de este miedo terrible, eh, que como dices no está en nuestras manos ni lo podemos controlar relacionado a la salud y a, y a imaginarte que como no estuviste en la creación de esta vida y en el seguimiento hasta que lo tienes en los brazos, pues quién sabe qué pudo haber pasado, que eventualmente se convierta en una enfermedad o algo, ¿no? Pero creo que hay, hay un tema eh, que también es muy importante que me gustaría compartir y, y ver cómo lo abordaron ustedes. Pero es una realidad que estamos marcados desde nuestra concepción en, en términos de, pues, de esta energía ancestral, de esta historia que tenemos en la familia, no en, pues sí, en nuestros ancestros, en, en, en nuestro linaje. Y es común que existan inclusive... De entrada, más allá de la enfermedad, que entiendo que era su primera preocupación, pero es esta herida ¿no? que muchos de, de estos chiquitos tienen eh, al saberse abandonados por su madre biológica. ¿no? Entonces, pues a veces es un, una sensación de rechazo, una herida de, de rechazo o de abandono que todos tenemos en, en nuestra medida por otras cosas, pero al final del día creo que algo de lo que se habla mucho es justamente de esta carga que puede tener a nivel linaje y, al, y a nivel experiencia eh, una, una vida de un chiquito así. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vivieron este proceso? ¿Es real? ¿No es real? Eh, ¿Se parece al que tienes con tu otro hijo? Este, ¿No tiene nada que ver? O sea, ¿es un mito o, o realmente sí el hecho de traer a una persona que biológicamente no es parte de tu familia, aunque la integres a tu dinámica, sí trae ahí alguna carga ancestral importante?
2: Vale, eso es... Totalmente un hecho. O sea, en nuestro caso que lo hemos vivido, hoy hoy Nico tiene ocho años y hay una, hay una, esta, este abandono, ¿no? Se deja con una huella y se llama tal cual, la huella de abandono que tienen, que tienen los bebés que llegaron por adopción. Es, esta es la conexión que tú generas con tu madre desde que estás en el vientre, ¿no? Y, y la adopción es justamente, tiene, por eso les hablaba de sabores agridulces, porque la adopción, Junto al momento que, que, que te trae esta felicidad enorme de poder crecer tu familia y de poder tenerla como imaginabas en un principio, ¿no? Esta esta carga de felicidad viene ya acompañada por una carga triste que es la de la, la del abandono de ese bebé. Por alguna razón, la señora que tuvo ese, ese bebé que hoy llega a tu vida no pudo quedarse con él por un tema de salud, por un tema económico, por las razones que haya tenido en la mesa, no pudo quedarse con él y entonces eso es algo que ya reconoce el bebé. En nuestro caso, les cuento rápidamente eh, un día Nicolás muy chiquito. Él, para él, nosotros hemos tenido una adopción abierta. Él sabe que llegó por adopción eh, y en algún momento histórico en su imaginario, por las películas, ¿no? Él se imaginaba que había llegado a la casa en una cajita de cartón. Eh, él siempre nos decía y mi cajita y mi cajita, ¿no? Y alguna en alguna de las crisis que que, que tuvo sobre el tema de no, no entendíamos por qué estaba tan irritable no entendíamos por qué estaba tan vulnerable nos lloraba hacía berrinche etcétera y esto fue un diez de mayo fue la primera vez que nos dimos cuenta fue un diez de mayo entonces nosotros decimos qué le pasa pues es que él de alguna manera estaba entendiendo no que no estaba con su mamá biológica con la señora que le dio la vida. Entonces, eh, para él, aunque no entendía bien lo que estaba pasando, había un dolor interno que no sabía cómo lidiar. Entonces, en esta búsqueda que haces, pues, con los papás que también, eh, este, tienen hijos por adopción, eh, en los libros, en las referencias en internet, llegamos a, a un especialista que trabajaba esta técnica de barras y de codificación y justamente nos dijo eso, ¿no? El tema es hay una huella de, de abandono en Nicolás que, increíblemente, él no es quien tiene la carga más pesada. Quien tiene la carga más pesada son ustedes y en este caso de ustedes me dijo, eres tú. Me dijo a mí, tú eres la que no quieres que él transite por dolor, que reconozca su pérdida y eso no lo vas a poder evitar. Tu hijo tiene que reconocer su pérdida para poder superarla y ser feliz. Y eso se nos quedó como una máxima de vida, porque nosotros como padres lo que queríamos era que él no sufriera, que él se sintiera siempre bienvenido en la familia, que él estuviera siempre arropado y no lo estábamos dejando vivir, sufrir, entender lo que le había pasado. Queríamos como que siempre protegerlo emocionalmente y no dejábamos que él sintiera este dolor. Entonces cuando entendimos eso y entendimos lo que significa la huella de abandono, entendimos cómo es que teníamos que hacerlo. Entonces nuestra chamba no era evitarle el dolor. Nuestra chamba era acompañarlo en el dolor que significaba para él haber perdido a la persona que le dio la vida y tener hoy una familia con la que él se sintiera feliz. Y esta huella de abandono y esta huella, como dices tú desde desde inicio, ¿no? Es la misma que traemos todos. Es la la, la famosa conexión que tenemos con nuestra madre, con nuestro padre, pero sobre todo con nuestra madre, ¿no? Y que veo totalmente diferenciadas, ¿no? Entre 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 mis hijos, porque Santiago, el más grande, no no sufre, no, no tiene estos conflictos de, 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 de saber quién es, porque él sabe que vino de mi vientre. En cambio, Nicolás, para él es mucho más complicado porque él dice, bueno, yo quiero a esta señora que está padre, ¿no? Me cae bien, a veces me cae mal, pero pues regularmente me cae bien. Pero hubo otra persona que por alguna razón no está conmigo. Y hoy siento que no fui suficiente o que soy malo. Nicolás en algún momento histórico nos llegó a hablar de es que yo no soy tan bueno. Yo no yo no valgo. Porque hay una idea por ahí que se queda, ¿no? Que, que, que es increíble verla cómo lo elaboran porque son chiquitos, muy pequeñitos, que te de repente te dicen unas frases y te dicen unas cosas que dices, wow. O sea, ¿cómo está él entendiendo todo esto, no? Entonces, sin duda... Hay una huella de abandono, existe esa huella de abandono, por lo menos en nuestro caso, no puedo generalizar, pero por lo menos lo que nos ha tocado vivir a nosotros, eh, hemos sido testigos de que está ahí y que la chamba que uno tiene que hacer como padre adoptivo no es tratar de borrarla, es tratar de entender que está ahí y tratar de acompañar a los hijos para que superen ese ese dolor.
1: Ay mi cari, te escucho y, y hasta se me quiebra la voz de verdad de escuchar estas historias y que lo compartas de esta manera tan honesta porque creo que ese es el miedo de cualquier mamá. Eh, sin duda tiene una, un protagonismo más amplio cuando son eh, niños que llegan por adopción y existe este miedo y esta necesidad a veces en los padres de ser como la mamá helicóptero, ¿no? Que los está cuidando todo el tiempo y no nos damos cuenta que a veces esa sobreprotección eh, puede generar más un daño, ¿no? Y esto me lleva un poco a preguntarte ¿Cómo es que se abre el tema? ¿no? Evidentemente tú lo, tú lo has hecho con Nicolás y con la familia y con tu círculo en la escuela y demás, pero a mí me parece que a veces eh, se vive este proceso, luego el niño es chiquito y luego pasan unos años en los que ya se volvió parte de la vida de todos, entonces no se toca el tema. Y de pronto tu hijo tiene 5 o 6 años o no sé la edad que sea y es importante volver a retomar el tema. ¿Es así? hay que recordarlo, hay que tocarlo en las escuelas. ¿Cómo lo abordamos, Karen?
2: Tal cual, mi Pau. O sea, el tema es que eh, a nosotros, digo, me quiero regresar tantito al tema de, 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 lo, de la importancia que significa prepararte para un proceso de adopción. Nosotros no lo entendíamos y sobre todo cuando estás buscando crecer tu familia o hacer una familia con hijos, eh, tienes esta ansiedad y este rollo de decir quiero que pase todo muy rápido, ¿no? Entonces, y, y no entiendes la importancia de prepararte y de tomar cursos y de entender. para lo, Todo esto que estás diciendo de cómo abrirlo y cómo, cómo mantenerlo, es muy importante que estés preparado porque el, el asunto que a veces es muy complicado es que tú tienes un imaginario de cómo va a ser esta apertura, cómo lo vas a decir, cómo es que, 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 que se lo vas a decir incluso a tu hijo. no Miren, yo, yo me, eh, me acuerdo que uno de los cursos nos decían cuando nazca su hijo... Porque hablamos de, 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 de nacer, o sea, el, los hijos que llegaron por adopción tienen un nacimiento, llegan a tu vida, puede ser de meses, a lo mejor de días, pero tuvieron un nacimiento que tú tienes que hacer parte de tu vida, ¿no? Entonces nos decía eh, la persona del curso, cuando nazca su hijo, él va a estar en un entorno en el que va a estar oyendo ciertas palabras. Si él nace en México, pues va a estar oyendo español. Si él nace en Alemania, va a estar oyendo alemán. Si él nace en Estados Unidos, va a estar oyendo inglés. Es tal cual. La palabra adopción. Si un hijo, desde que está en los brazos, ¿no? Le dices, mi amor, tú llegaste por adopción y le cuentas su historia y se la, se la vuelves a contar y se la vuelves a contar. Cuando él lo escuche la palabra adopción, ya no va a, a, a tener una connotación negativa. Ya no va a ser una, una, una cosa que le llame la atención, ¿no? Ya no va a estar escuchando este murmullito de ya, o sea, para él el tema de, de, de escuchar la palabra adopción va a ser natural. Entonces nosotros desde un inicio, y me regreso a la parte de bebecito, a Nicolás le contábamos su historia, le explicábamos que él había llegado por adopción, que nosotros habíamos sido muy felices en el momento que él había llegado a esta familia, y tenemos una foto preciosa de cuando nos, nos hacen favor de entregarnos a Nicolás cuando llegó a Bifac, en la que él estando con dos mesecitos se voltea con su papá y le hace una sonrisa de enamoramiento que les juro que no podemos del amor, ¿no? Entonces con esa foto siempre le explicamos que, que él eh, siempre fue un niño, le explicamos que él siempre ha sido un niño, había sido un niño muy deseado, que, que tenía un lugar en esta familia y eh, así a lo largo de sus primeros añitos de vida le íbamos contando, le íbamos leyendo cuentos, etcétera. Ese es el proceso con él. En el proceso con el resto de, de los amigos y la familia, es increíble, pero uno como papá se da cuenta que es el primero que tiene que decir el tema, que llegó un hijo por adopción a tu, a, tu, a tu casa. Nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que, me acuerdo después en una cena de la nada con gente que la verdad ni conocíamos tanto, ¿no? En un momento histórico yo y en un momento histórico mi esposo, a la gente que estaba ahí les dijimos que, habíamos, que, que, que teníamos dos hijos y que uno había llegado por adopción, ¿no? Y cuando salimos de la cena, como que nos habíamos escuchado los dos, y veníamos platicando en el coche y dijimos, algo tenemos que sacar tú y yo. algo Nosotros estamos entendiendo que tenemos un hijo que llegó por adopción y se lo estamos diciendo al mundo. Tenemos que echarnos un, paqui, un pasito para atrás porque al final esa va a ser la privacidad de Nicolás. Entonces como que nos echamos un pasito para atrás y ya tampoco era como tú dices, que llegábamos a una fiesta y hola, mira, mi hijo Santiago Biológico, mi hijo Nicolás por adopción. Aquí están mis hijos y se acabó. Pero sí llega un momento en el que los mismos papás pasamos por ese tema de lo decimos porque necesitamos interiorizarlo, necesitamos entenderlo. Y en ese, en, ese, en ese proceso, yo te diría que es un proceso paralelo entre lo que los papás tenemos que interiorizarlo y entenderlo y lo que le vamos diciendo a los hijos. Y para Nicolás el tema era, después de pues, contarle su historia a manera de cuento y arrullos, etc., empezamos a encontrar literatura para, para él, ¿no?, eh, mandamos a hacer un cuento con su historia, eh, hay una, hay un, hay una, un cuento muy lindo que se llama La estrella que está en el cielo, que les explica que ellos llegaron como si fueran una estrella que estaba en el cielo, a la tierra, etcétera. ¿No? Fuimos encontrando literatura que se fuera adaptando a esa edad para irle abriendo el tema hasta que él lo entendía desde su lugar. El proceso más complicado que hemos tenido en este tema de, de apertura en el que dices que pues ya no se habla del tema, ¿no? Porque ya forma parte de tu día a día y regresas a tener que abrir el tema, es cuando los niños entienden el proceso de reproducción. Primero, yo fui como que con la que no estaba tan contento, ¿no? Porque, ¿a ¿ah, cómo? Pues si yo no vine de tu panza, pues entonces no soy tu hijo, pero entonces tú no eres mi mamá, pero entonces hay alguien más. Pero su papá seguía siendo su papá. Entonces, eh, de repente, si conmigo tenía un par de, de, de desacuerdos, con quien se refugiaba era con su papá. Y después, cuando él entendió que el papá y la mamá son necesarios para darle vida a un hijo, pues ya también su papá no no era su papá. Entonces había alguien más y nos empezó a hablar no solamente de la señora que lo abandonó, sino de los, de los señores que lo abandonaron. Entonces sí es un proceso complicado en el que... Vas, pasito pasito, avanzas dos, te regresas uno, vuelves a avanzar tres, te regresas uno, pero desde nuestro lugar, que lo tuvimos siempre abierto, ¿no? La ventaja es que los niños van entendiendo y ellos mismos son los que te van enseñando dónde tienes que meter acelerador y dónde tienes que frenar y bajarte el coche por completo para revisar todo, ¿no?
0: Oye, Cari y es increíble... Te escucho y, y como mamá pienso en, en este gran trabajo que hay que hacer eh, para crecer familia y para tener un hijo en adopción en términos de preparación, o sea, nos has hablado a lo largo de toda esta conversación de lo importante que es, más allá del proceso interno y del proceso con la pareja o con la persona con, con quien decidamos hacer, eh, llevar a cabo este proceso, todo lo que hay que, que prepararse para esto, ¿no? Es como, como como tener este What to Expect, ¿no? El famoso libro este, pero en Historia 2 con, con tu segundo hijo. Entonces, qué importante la preparación justamente para no entrar en las dudas de nuestras capacidades como mamá ante un reto cuando te cuestionan el por qué el por qué no su mamá los tiene, su mamá biológica los, los aceptó. Y me encantaría, nos has hablado de muchísimos retos, pero me encantaría que nos dijeras cuál ha sido el reto más grande hasta ahorita que hayas vivido en este
2: proceso. ¡Qué buena pregunta, Val! ¡Qué buena pregunta! Híjole, yo te diría que el reto más grande para el que piensas que estás preparada, pero es una mentira porque nunca estás preparada para eso, es para enfrentar la pregunta para enfrentar la pregunta de por qué me abandonaron. Porque increíblemente en el caso de Nicolás y en la mayoría de los, de los chiquitos hay un entendimiento de ese de ese desprendimiento, de ese abandono, ¿no? Entonces ese para, para mí... Fue el reto más grande. O sea, la primera vez que Nicolás me hizo la pregunta, lloré, me azoté, dije soy la peor mamá, si él se lo está preguntando es que algo no estoy haciendo bien, está sintiendo alguna diferencia, ¿saben? Nunca estás preparado para eso. O sea, creo que el, el principal reto fue ese, cómo contestaba, cómo le hacía sentir que eso no importaba o que si sí importaba, ¿no? Cómo le íbamos a trabajar. Y a eso yo le diría que el principal reto fue entender mis propias emociones. En el proceso de, de, de adopción, no entender mis propias emociones y atemperarlas y ponerlas como, yo, yo les diría como en las cajitas correctas. no. En un proceso de adopción yo me lo imagino como cuando tienes una caja llena de cosas y tienes enfrente de ti una cómoda con muchos cajones, tienes que ir tomando cada cosa e irla poniendo en cada cajón para cuando termine el proceso. No puedes lidiar con todo. Entonces el principal reto es ese, cómo tratas de que el proceso para llegar y ya que estás eh, formada como una familia adoptiva, ¿no? Te mantengas centrada, te mantengas clara de las cosas que tienen importancia, de las que no, de, de pues entender cómo es que puedes dar lo mejor de ti y no frustrarte en el camino, ¿no? Y no frustrarte en el sentido de se vale regresar y decir, híjole, no lo hice bien, se vale no hacerlo bien, se vale reconocer. Errores, se vale volver a repetir, este, cursos, información, se vale llamarle a una amiga y llorar, se vale llamarle una amiga y reír. Reconocer que no estás, que no eres tan super mamá, porque a veces te da este síndrome, ¿eh? Te da este síndrome cuando. Eres mamá por adopción. Que platicábamos con algunas amigas que son también mamá por adopción. Te de este síndrome de ser la supermamá. Tengo que tener hacerle todas las actividades. del mundo tiene que ser el más feliz o tienen que ser los más felices. Esto tiene que ser solamente miel sobre hojuelas y la película perfecta. Entonces, yo creo que el principal reto es con uno mismo. Yo te diría que el, el principal reto es tratar de estar centrada para que cuando vengan las preguntas que te, él te haga, para no explotar en, en llanto cuando te diga tú no eres mi mamá, para sentarte bien cuando te diga eh, quiero conocer a lo mejor ¿no? mis antecedentes, dime qué fue lo que pasó, estés tranquila para poder compartirlo con él. Creo que ese es el principal reto.
0: Wow. Sí, qué importante, qué importante eh, trabajar con uno, ¿no? Para poder darles a nuestros hijos.
2: Sí, totalmente. Ese, ese, te diría que es, que es el tema. Trabajar, trabajar con uno. No siempre estás preparado. Y no todo sobre mil sobrejuelas. Miren el ejemplo que nosotros nos pusieron, que ese era como nuestro ideal en uno de los, en los cursos que les digo que tomamos. Nos llevamos, pues, casi dos años en el proceso, un año de cursos. Y un año en los que todos los días estábamos pegados al teléfono, les juro, lo teníamos al lado, así salíamos a algún lado y lo teníamos pegado con nosotros a ver en qué momento nos llamaban para decir que, que ya había llegado Nicolás. En esos cursos nos, nos llevaron eh, un día a, a una familia, iban nada más la mamá y el niño, un adolescente de 17 años, que nos contó su historia y que lloramos millones, pero nosotros decíamos, si logramos eso, creo que ya logramos eh, todo. El niño empezó a contar su historia cómo fue efectivamente que a los siete años en pleno periférico a su mamá le preguntó por qué no se había quedado sus papás con él y por qué él tenía que haber llegado a una familia por adopción y nos fue contando como todo su proceso, pasó por un proceso de rebeldía, etcétera, hasta que nos dijo, a los 14 años me di cuenta que no necesitaba ni preguntarme dónde estaban las personas que me habían dado la vida necesitaba absolutamente nada más porque estaba tranquilo y contento con mi familia. Mi papá y mi mamá son las personas que están aquí. Lloramos y lloramos y lloramos. Esa parte, les juro que la recuerdo como el ejemplo de ojalá que eso que eso nos pase a nosotros. ¿no? Que logremos eh, allanar tanto el camino, que logremos dar tanto amor, que logremos ser una familia eh, equilibrada y con, bien compuesta para que él en algún momento histórico no tenga que decir, o, o más bien, que diga ya no es tan importante, ¿no? Saber de dónde venía, estoy contento sabiendo dónde estoy. Y el tema de dar equilibrio también, pues, con su hermano, que de repente el error en el que caes es en el que toda la atención es para este chiquito que sientes muy vulnerable, ¿no? Y no para la personita que ya estaba aquí y que tiene también el, los mismos derechos y, y la misma necesidad de atención.
1: Justamente era una de las preguntas que teníamos para ti, Karim. ¿Cómo es la relación con el hermano y cómo es esta dinámica familiar eh, en tu caso, me imagino que es el caso de muchísimas parejas más hoy en día en que postergamos la maternidad o la paternidad y llegamos a edades en las que ya no es tan factible o no es tan fácil y la adopción cada vez se vuelve más una alternativa ¿cómo haces para que esa relación de hermanos sea fuerte? ¿qué diferencia siempre va a haber no entre hermanos biológicos o no? hay diferentes afectos y hay diferentes afinidades hacia los padres, que eso es algo que aprendemos a la edad adulta. Pero en la crianza, ¿cómo haces para que se dé ese vínculo entre hermanos?
2: En términos de crianza, nosotros eh, creo que hemos sido como muy, muy claros y hemos tratado siempre de educarlos exactamente igual. Sin duda nicolás sabe su, su cuento y entonces de repente nos dice quiero hablar de este tema de mi tema no y su tema es la adopción y de repente nos hace algún berrinchito alguna cosa así tratando un poquito de, de, de chantajear saben por el asunto y no lo dejamos la idea es que a los dos los tratamos exactamente igual no tratamos de que no haya diferencias no y creo que lo hemos logrado porque en ningún momento por lo menos lo que hemos platicado con el grande que hoy es un adolescente si lo hemos hecho amablemente no los ha dicho, ¿no? Que tengamos diferencias, diferencias con él, dejamos que se peleen, que se peguen, que se contenten, tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones ambos en la casa tal cual y tratamos de que, de, de que no haya no haya diferencias, lo que es increíble es el vínculo que hay entre ellos dos se aman con locura y pasión, se pelean todo el tiempo como todos los hermanos, como dices Pau, pero se aman, yo creo que uno da la vida por el otro, Nicolás es una cosa de, de admiración eh, que tiene con su hermano mayor increíble, ¿no? y Santiago aunque es un poco más rejuego y de repente no lo quiere reconocer, protege muchísimo al hermano, ¿no? entonces creo que el tema de, justo ¿no? si el proceso es abierto también lo que, lo que tienes que poner en la mesa, porque aparte los niños son más inteligentes de lo que nosotros pensamos, ¿no? Es esto. Aquí no hay diferencia, señores. A Nicolás se lo hemos dicho tal cual. Nicolás, tu tema, como tú le dices, no es una condición que te va a librar ni de castigos, ni de obligaciones, ni de nada. Tú tienes que entender que la manera en la que llegaste a, a, a esta casa no tiene ningún diferencial con la manera en la que llegó tu hermano. Aquí todos somos iguales y aquí todos tenemos las mismas obligaciones y derechos. Y a partir de ahí, explicándoselo y hablando con ellos, con ambos, ¿eh? creo que hemos tenido un buen equilibrio.
0: Súper importante, ¿no? Eh, porque a pesar de que todos los hijos tienen sus cualidades y sus personalidades eh, ¿Qué importante es este, esta comunicación abierta? Y, Cari, hablando justo de, de comunicación abierta, nos has compartido este increíble proceso que ustedes siguieron de abrirlo y de haber sido súper transparentes desde el momento uno, con todos, ¿no? Hasta con el mismo Nicolás en brazos. Eh, ¿Qué pasaría o qué consecuencias crees que puede tener el que no se comunique y se abra en alguna familia, este tema de la adopción. Eh, ¿se, vive, ¿Se vive más fuerte esa huella de abandono? Eh, ¿hay, ¿Hay algo de lo que hayan aprendido en este proceso por lo cual se recomiende siempre hacerlo desde el principio eh, ¿o, o es algo que, que depende de cada familia y depende del mejor momento y no hay como una regla?
2: Yo, yo creo, Val, que, que no hay una regla. Mira, de, yo sin duda creo que depende de cada familia nosotros y tanto en BIFAC como en las cosas que estuvimos leyendo, otros cursos que tomamos fuera de BIFAC, la recomendación era abrirlo justo por eso, porque eh, no sabes no cómo es que tu hijo se puede enterar de la situación y enterarse en una circunstancia en la que tú no quieres que se entere y que sea más dolorosa de la que tú eh, pudiste haber... Eh, transitado con él, ¿no? Entonces, yo sin duda depende de cada familia, pero miren, les cuento un caso de las parejas que estaban con nosotros. Eh, increíblemente, una de las parejas nos contaba a ella que ella se enteró que había llegado por adopción el día que les avisó a sus papás que iba a ir su novio a pedir su mano, ¿no? La famosa pedida. En ese momento los papás le dijeron, antes de que arregles todo necesitamos hablar contigo tú llegaste por adopción y tienes un problema genético y no puedes tener hijos. Wow. Entonces, imagínense nada más el tema por el que transitó. Mm. Primero, entender a sus veintitantos años, casi treinta, que había llegado por adopción. Segundo, que no podía tener hijos por un tema genético, ¿no? Y, y tercero, pues entender, o sea, nos decía, era un, era un triple duelo porque era el duelo de mis papás, el duelo de mis hijos y el posible duelo de una pareja que a lo mejor con esas condiciones ya no quería estar conmigo entonces ellos llegaron a, a, a Bifac por eso, porque pues en, en el en el momento en que pues, ella supo que no iba a poder tener hijos y que había llegado por opción pues evidentemente lo que dijeron es, pues vamos a adoptar es como, como un caso que a nosotros nos impresionó muchísimo y tenemos gente conocida que a la fecha pues no lo ha abierto a la familia, incluso hay gente que eh, pues se fue a méxico en el proceso no eh, para 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 evitar eh, que la familia y los amigos supieran no y es un tema que sí depende de cada familia nosotros nosotros decidimos adoptar la modalidad de abierta por llamarlo de alguna forma porque queríamos ser absolutamente honestos con él no para que él pudiera tomar sus propias decisiones también en el futuro nosotros como dicen la famosa frase de las abuelitas los hijos están prestados no? Él va a tener derecho a decidir cuando tenga las herramientas y cuando tenga la edad qué es lo que quiere hacer con la información que tengamos a mano. Él va a tomar sus propias decisiones y nosotros estamos súper conscientes de que si él quiere que lo acompañemos en un proceso diferente al que nosotros ponemos en la mesa hoy, pues lo haremos seguramente porque lo que nos importa es su felicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema de tener la, la adopción abierta es, es muy sano, es muy sano porque entonces justamente cumples este famoso dicho que el hecho mata rumor, ¿no? Ah. evitas en la medida de lo posible que, que, que lastimen a tu hijo o a tus hijos, porque pues en la escuela, miren, o sea, a nosotros nos pasaron cosas tan tan irreales en este en este siglo y en esta época como llegar un día a la escuela con el con la ya saben el carrito de la cuna y esto, ¿no? y lo traíamos la cunita, este, la carriola, perdón, con una cobijita, ¿no? para llegamos a un festival del niño mayor y se acercó una mamá, les juro, no es broma. ¡Ah! A ver, quiero verlo, ya llegó, qué increíble. ¿Es blanquito o morenito? De verdad. Ah, Tal igual. cual, en pleno siglo XXI, ¿no? Con personas que entendemos que han recibido cierta educación, ¿no? Entonces, esa, o sea, desde esos comentarios que, pues... A él le importaba nada porque aparte ten, era recién nacido. Hasta, hasta comentarios en el colegio como un día llegó el chofer que, que, que de la escuela y nos pidió me pidió hablar conmigo y me dijo, señora, este, tengo que contarle que en el camión tuvimos un incidente. este Unos niños de primaria se acercaron con, con Nicolás y le empezaron a decir, llegaste por ad eres adoptado, eres adoptado. Y Nicolás volteó y les dijo, sí, por. Entonces, el tema es evidentemente los niños de primaria sabían por Santiago, porque Santiago también en su proceso, lo que les decía hace rato de interiorización, a todo mundo le contaba. Entonces, y los, herman, los niños que, que venían en el camión con Nicolás, pues pensaron que lo iban a molestar diciéndoles que era, diciéndole que era adoptado. Entonces se volteó y dijo, sí, ¿por qué? O sea, ¿no? No se le hizo ni una ofensa, ni se le hizo raro, ni nada. Miren, es como... No, afortunadamente este tema y la cultura de la, de la adopción en México ha evolucionado, pero acuérdense de lo que nosotros veíamos antes era hasta había musiquita especial en las telenovelas de eres adoptado, tún 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 ¿no? O sea, antes los niños incluso no tenían lo que llaman este el, el derecho de, de herencia, ¿no? Los los hijos que llegaban por adopción solamente eran hijos de sus padres y de sus madres, pero no tenían vínculos Familiares ni con los hermanos, ni con los tíos, ni con los abuelos. Entonces, parte de la cultura y de la evolución de la cultura de adopción en México me parece que tiene que ser ser abiertos. Es una manera de llegar, es una manera de formar familia, es una manera de pertenecer a una familia, es una manera de estar. Y no tiene nada de malo, no tiene ningún tabú, no tiene que ser un asunto complicado. Pero es muy respetable que, que, que ciertas familias o ciertas parejas decidan tenerlo en secreto, ¿no?
1: Claro, yo creo que hablas de un tema que hemos abordado mucho en Ajá, que es quitar todas estas capas, como estar pelando una cebolla. Eh, entre más claridad tengamos y entre más abierta y honestamente toquemos los temas, podemos ser más empáticos y podemos quitar toda esta telaraña que a veces nada más nos impide... Tener relaciones humanas mucho más sanas y más armónicas. Cari, así que te agradecemos muchísimo eh, y estamos ya terminando, pero antes de irnos, nos encantaría si nos puedes comentar cuál ha sido un aha moment.
2: Un aha moment, un aha moment, híjole, es ese aha moment en cuanto te caen los 20, ¿estamos de acuerdo? Sí, está correcto. ¿No? El, el, el aha moment que, que, que tuve en este, en este, en este proceso, yo creo que fue el que más me determinó es el que les contaba al principio cuando, cuando mi esposo sentó en la cama y me dijo, no no te quiero para tener familia solamente, ¿no? Porque para mí de ahí parte el resto de todas las cosas. Eso hablo en, en, la, en la semilla o en la parte fundamental de mi fortaleza para ser mamá adoptiva. Mi aha moment con Nicolás, pues yo les diría que es casi... Pues todos los días, ¿no? Cuando llega conmigo y me da un abrazo y me da un beso y me dice que me ama y de repente llega y me dice, eres la mejor mamá del mundo, ¿no? Yo creo que, ahí estoy un poco llorando, perdón, pero ese es como, como mi aha moment. Cada vez que lo veo reír, cuando oigo su risa, ¿no? Y cuando veo a la familia completa, no sé si les ha pasado y seguro sí, cuando tienes un como momento muy feliz y que te extraes de la escena, ¿no? para ver cómo el movimiento de los demás. De repente me ha pasado eso con Nico y Javier y yo nos hemos descubierto viéndolo así, ¿no? Cuando lo vemos correr y ríe, cuando está jugando con su hermano, ¿no? Pensamos en que, en que la vida nos ha dado una gran bendición y puedes creer en lo que sea, en Dios, en Alá, en Buda, en lo que tú quieras, pero yo creo que es luz lo que, lo que un niño un niño por adopción trae a tu vida. Siempre pensamos en que... Hay gente que nos decía al principio, ¡ay, qué bonita labor hacen! No, no se trata de labor. Se trata al contrario. Ellos son los que nos dan a nosotros, ¿no? No nosotros a ellos. Esto no es... O sea, adoptar no es una labor altruista. Adoptar es, es, una, es una tarea. Pero aparte, cuando recibes un hijo en tu casa, es una bendición, es luz. Es algo que completa eh, completa tu, tu vida, tu día, ¿no? Ese es, ese es como mi aja moment. Mi aja moment es verlo sonreír.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que este capítulo haya resonado, hayas tenido un aha moment. Y si crees que le puede servir a alguien, conoces a una persona que está en proceso de ser papá o mamá adoptiva, o crees que le puede funcionar, por favor compártelo y ayúdanos a llegar a más personas.
0: Y si quieres saber más sobre otros episodios, otros invitados y los temas que hemos abordado, nos puedes seguir en Instagram y en Facebook como aja.mx.
1: Así que nos vemos pronto en otro episodio más de Ajá. Yo soy Paulina Feltrin, Yo soy Valeria Benavides. Y esto es Ajá.